0: Quizás lo que vaya a decir en este momento no sea del agrado de muchos. Por eso pido disculpas. Pero si no lo digo, pues, me quedo con aquello dándole vuelta y se convierte quizás no en escrúpulo, sino en algo que tenía que decir. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Tarde o temprano, oícanme bien, tarde o temprano todos corremos el riesgo de instalarnos. Y de instalarnos incluso hasta para seguir la misa a través de las redes. Muchas veces buscando el refugio cómodo que nos permite vivir la vida tranquilos, sin sobresaltos ni preocupaciones excesivas, renunciando a cualquier otra aspiración. Nos quedamos en una zona de confort. Nos quedamos en una zona tranquila. No hablamos en familia. No hablamos en comunidad. No opinamos ni decimos porque nos podemos meter en problemas. Hay personas que han logrado ya un cierto éxito profesional. Encausada la familia y asegurado el futuro de alguna manera. El porvenir mismo. Es fácil dejarse atrapar por un conformismo cómodo que nos permita seguir caminando en la vida de la manera más confortable. Es el momento de buscar una atmósfera agradable y acogedora. Vivir relajado en un ambiente feliz. Hacer del del hogar un refugio único, un rincón para leer y escuchar buena música. Spotify, YouTube, Amazon Prime, qué sé yo. Incluso saborear unas buenas vacaciones cuando es posible. Y hacer y asegurar unos fines de semana agradables. Pero entonces es cuando las personas Descubren con más claridad que nunca que la felicidad no coincide con el bienestar. Falta en esa vida algo que nos deja vacíos e insatisfechos. Algo que no se puede comprar con dinero ni asegurar con una vida confortable. Falta sencillamente la alegría propia de quien sabe vibrar con los problemas y las necesidades de los demás sentirse solidario con los necesitados y vivir de alguna manera más cerca de los maltratados por la sociedad. Pero hay además un modo de adaptarse que puede ser falsamente reforzado con tonos cristianos. Es la eterna tentación de Pedro que nos acecha siempre a los creyentes. Plantar tiendas en lo alto de la montaña. Ah, dicen los enamorados, no quisiera que se terminara este fin de semana. Ah, dicen los recién casados, qué bonito estar aquí los dos en la playa tomaditos de la mano. Es decir, buscar en la religión nuestro bienestar interior eludiendo nuestra responsabilidad individual y colectiva en el logro de una convivencia más humana. Y sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. Una experiencia religiosa que no es la de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana, sino se aísla de los hermanos nos instala cómodamente en la vida y nos aleja del servicio a los más necesitados. Si escuchamos a Jesús, nos sentiremos invitados a salir de nuestro conformismo, romper con un estilo de vida egoísta en el que estamos tal vez confortablemente instalados y empezando, y empezar a vivir más atento a la interpelación que nos llega desde los más desvalidos de nuestra sociedad. El Evangelio de hoy nos invita a escuchar a Jesús que elige a tres discípulos más representativos y que mayor resistencia oponen a su mensaje para mostrarles el estado final del ser humano, la transfiguración. Es la plenitud de la vida a la que está llamada toda la humanidad. Todos estamos llamados a participar en el misterio de la transfiguración, a ser transfigurados, a llegar a una vida plena. La transfiguración es una experiencia intensa de Dios que nos lleva a una vida maravillosa. La montaña alta significa el lugar de contacto, de encuentro con Dios. Recordemos en el Sinaí la experiencia de Moisés. Subió Moisés al Horeb. Subió Moisés a la montaña alta para encontrarse con Dios. Primero de los profetas. La montaña no está fuera, sino dentro de nosotros. Es un lugar interior donde necesitamos encontrarnos de verdad. Jesús también necesitaba a veces retirarse a esa montaña alta para entrar en una relación profunda con él y con el padre con la fuente de su vida y de su misión así que todo sucede en la montaña alta que no es un lugar sino una experiencia interior subir a la montaña Y es ahí dentro, en lo profundo de nosotros mismos, donde renace la esperanza y encontramos las fuerzas para remontar nuestras crisis y los momentos difíciles de nuestra vida. Moisés fue criado en la corte del faraón, bellamente plastificado en las andas de Jesús de la Merced en este Viernes Santo. Moisés, rescatado de las aguas, La liberación emerge hacia la esclavitud y tiene que convertirse Moisés en un esclavo del faraón para poder entender que el pueblo oprimido estaba bajo el yugo de la explotación. Eso fue lo que artísticamente Raúl Morán y el combo de colaboradores quisieron mostrar allá en la ciudad de Guatemala este Viernes Santo. ¿No necesitamos nosotros también retirarnos a una montaña alta? Lo hace Jesús, lo hace Moisés, en contrapuesto. Y lo hacemos cuando vamos a ejercicios espirituales o a un retiro. ¿No necesitamos de una profunda relación con Dios que transforme nuestra vida y que nos ayude cuando surge la niebla de la duda, el cansancio o la dificultad? Moisés se resistía a enfrentarse casi a su medio hermano de crianza, que era el faraón. Tú, Señor eres la luz que hace arder nuestros corazones con certeza de la esperanza. Dice el texto evangélico que se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blanco como la luz. El rostro, el rostro de Cristo resplandecía con toda la luz de Dios. Nuestro cuerpo, como el cuerpo de Cristo transfigurado, está llamado a dejar pasar la luz. La luz de Dios tiene que pasar a través de nuestro cuerpo, a través de la expresión de nuestro rostro, a través de nuestra apertura, de nuestros estos, de nuestra sonrisa, que no es una sonrisa hipócrita, ni de llena ni de chacal sino una sonrisa auténtica, humana. Porque nos encontramos la sonrisa... Nos encontramos la sonrisa... O nos encontramos la sonrisa... Tiene que ser una sonrisa espontánea. El el rostro nuestro tiene que dejar traspasar esa lozanía de Dios. La reacción, por supuesto, de Pedro es decirle a Jesús, qué hermoso es quedarse aquí. Esta reacción de Pedro demuestra que no se ha enterado de nada. Pedro continúa cerrado en sus antiguas creencias y por eso propone hacer tres chozas. Pedro no comprende que esa experiencia de la transfiguración es un acto de amor de Dios a los discípulos para librarlos de los ideales mezquinos que les impiden aceptar a la verdadera vida y no dudo y lo puedo decir con libertad que es fácil caer en la tentación de Pedro construir chozas en un mundo soñado fuera de la realidad para disfrutar de privilegios egoístas después continúa el texto que una voz desde la nube decía este es mi hijo, el amado mi predilecto, escúchenlo La nube es en la cultura bíblica, el símbolo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios. La voz revela quién es Jesús. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo, el anunciado por los profetas. Desde Moisés, pasando por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, todo el profetismo del Antiguo Testamento. Y que culmina con el Nuevo Testamento, se fusionan los dos. No está separada la historia, ni la de Moisés, ni la de Jesús. No son dos cuentos distintos, es uno solo, porque desde el principio que Dios nos creó ha querido la liberación de nosotros, de su pueblo. Estas palabras dichas desde la nube manifiestan la identidad de Jesús y de todo ser humano. Jesús es el Hijo amado, pero todo ser humano es también... Hijo amado, ¿somos conscientes de que la verdad última que se nos revela en Jesús es que somos hijos amados? Mientras no oigamos dentro de nosotros esta voz interior que nos asegura que somos hijos amados, no podemos vivir con sentido. Mientras no hagamos la experiencia de sentirnos verdaderamente amados, permaneceremos siempre en una inseguridad permanente. Esta es la auténtica verdad que da consistencia a nuestra vida. La verdadera experiencia que da solidez a nuestra vida es la de sentirnos amados. Cuando en su corazón abunde el amor, de su boca y de sus acciones brotará el amor. Cuando de su corazón duro como una piedra, como una piedra pomes, o de duro porro, o de espuma, o de nada, de su boca solo hablarán mezquindades, y su pensamiento y su pluma será cochina. ¿Qué va a pasar con el hombre de hoy, ebrio de técnica y eficacia? Pero donde Dios está ausente y que con su mirada no logra penetrar en el misterio de sí mismo ni del sentido de su vida. Cuando arrinconamos la experiencia de Dios, ¿no terminamos por no entendernos a nosotros mismos y vamos hacia la deriva? Hoy necesitamos más que nunca testigos del sentido de la vida y del amor de Dios que nos hace plenamente felices. El acento del evangelio de este domingo está en escúchenlo. Escúchenlo. Es decir, Jesús es el único al que hay que escuchar. Solo a Jesús, el hijo amado, es a quien necesitamos escuchar, Solo Él tiene palabras que nos hacen vivir. Escuchar al Hijo es transformarse en Él y llevar una vida como la suya, es decir, ser capaces de manifestar el amor a través del don total de sí. Todos los discípulos de Jesús estamos llamados a contemplar el rostro de Cristo lleno de luz a escuchar su palabra y a abrirnos a la fuerza del Espíritu. Así, desde esta experiencia, podremos ser testigos de vida y de esperanza. Hoy le podemos decir a Jesús, Señor, has mostrado tu rostro radiante, lleno de tu luz a tus discípulos. Quisiéramos, deseamos, anhelamos confiarnos a ti. Nuestro camino es a veces demasiado corto. Nuestro camino es demasiadas veces oscuro. No podemos recorrerlo solo, pero contigo, con vos, desaparece el miedo y brilla la esperanza. Y que Él, el Señor de la historia, nos dé su amor y gracia que eso nos basta.